0: mundo y a todo el universo, yo soy Itzamerino, estamos de regreso con los podcasts y es que bueno, la vida adulta es complicada, estoy viviendo pues eso, pero no importa, ya estamos de regreso aquí con los podcasts y el día de hoy vamos a tener un tema bien interesante, porque ¿qué creen? Se acerca el día de muertos y además vamos a hablar de leyendas mexicanas. Ya saben, los abuelitos siempre nos contaron pues esos fantasmas, experiencias o hasta leyendas que venían de generación en generación pero el día de hoy no voy a contar esto sola está con nosotros una invitada especial y quiero que se presente
1: Hola Itza, muchas gracias por invitarme a tu espacio la verdad es un placer compartir aquí micrófono contigo y bueno, como mencionabas precisamente vamos a tomar este tema de Día de Muertos Halloween, eh, cosas paranormales, cosas que nos han contado que como mencionas eh, han trascendido de generación en generación, la verdad para mí es un tema que me gusta muchísimo Y bueno, nuevamente muchas gracias por invitarme aquí a tu espacio Sigan escuchándonos, va a estar muy interesante este tema Así es, pero vamos
0: a empezar Muchos han tenido como esa pregunta de dónde viene, cómo comenzó eh, pues la, el festejo del Día de Muertos Y es que los mexicas, un pueblo indígena, era dominante pues, en la época prehispánica entonces ellos decían que viajaban después de morir, esto a través de las nueve regiones del inframundo, llamado el Mictlán, que es una leyenda que representa la base del festejo pues moderno del Día de Muertos del primero y el 2.
1: Bueno, como ya este, sabemos, o sea, eh, esta cuestión como de, de las regiones del inframundo, eh, no solamente eh, se menciona como en una tradición mexicana, o sea, sin embargo creo que esto es como global. Las regiones del inframundo en el Mictlán vienen siendo como los nueve círculos de, del infierno, del inframundo, que, que son un poco más conocidos, sin embargo, pues todo va como sobre lo mismo. Supuestamente, eh, al llegar como a esta parte de, del inframundo, eh, cada, cada viajero, cada muerto, cada espíritu, cada energía, viaja a través de estos nueve círculos, que cada círculo representa como tal eh, un pecado capital, cada uno va a ir pasando a diferente círculo y dependiendo supuestamente de, de aquel pecado que hayas cometido o aquellas malas acciones, ahí vas a estar ya sea en el primero, segundo, tercer,
0: cuarto, noveno círculo. Así es, y es que bueno, el mictlán es un lugar de los muertos, donde los fallecidos pues atravesaban durante cuatro años un proceso de desapego. Y esto porque dejaban el cuerpo y las emociones a su paso por las nueve regiones, existentes, esto para alcanzar la paz este, imagínense, no tu alma ir viajando en estos nueve pues nueve círculos y pasar como cada experiencia y como que tu alma y tu cuerpo se van desapegando cada vez más para que tú puedas llegar como al punto de descanso creo que esto no muchos lo sabemos, yo no lo sabía antes y estar investigando y es muy interesante que, que se base en esto para las nuevas tradiciones o las tradiciones que que tenemos ahorita del Día de Muertos esté basado en la historia prehispánica. Que creo que al final de cuentas todo esto también
1: resulta ser un tema de misterio. O sea, ciencia cierta, no, no sabemos qué hay más allá de la muerte. O sea, ¿qué pasa, no? ¿Qué pasa con mi mente? ¿Qué pasa con, con mi espíritu, con mi energía? ¿A dónde se va? Creo que eso es algo que, que ha causado como cierta, inc cierta incertidumbre hasta la fecha. Sobre a dónde se va mi alma, puedo reencarnar, eh, no sé, o sea, como que es un, es un tema bastante como controversial y que yo creo que hasta cierto punto puede ser bastante filosófico, porque bueno, ya abordamos ahí otros temas. Sin duda creo que para todos es, es, eh, es complicado, es, o sea, cada quien toma la muerte de, de diferente forma, ¿no?
0: Así es, y es que cada quien, bueno, yo siento que los abuelitos, al menos la mía, siempre me decía que cuando fallecías tu cuerpo pasaba como por diferentes fases, y hay una en especial, donde tienes que cruzar un río, pero en esta, bueno, en esta situación, cuando tienes que cruzar, un animalito, un perrito, te va a ayudar a hacerlo, entonces, ella me decía, o tenía mucho, como esa costumbre de decir, trata bien a los perritos, a los animales, que ellos en el otro mundo te ayudan a cruzar, y yo de, ah, bueno, no sé, a mí siempre me sí, sí, entró sí. mucha curiosidad, pero como sabemos, y como mencionas, Fer no sabemos qué hay más allá de la muerte. Realmente, a ciencia cierta, como mencionas, no, no sabemos qué va a pasar. Exacto, pues es un
1: tema bastante controversial, pero bueno, vamos a, a contar como experiencias paranormales, a contar como, como leyendas, mitos que se han dado a lo largo de, de la historia y de
0: estas tradiciones mexicanas. ¿Cómo ves, Itza? Sí, me parece perfecto. Y hay una en especial que no sé si la has escuchado y por lo que sé tiene bastantes versiones es el de la llorona, de una mujer que pues mató a sus hijos, los ahogó y pues ella por la pena está vagando en ríos, pueblos, espanta a la gente, esperando pues el regreso de sus hijos, pero no sé si has escuchado o al menos a mí me han contado una historia sobre esta mujer que está vestida de blanco y más que visita está o está en los ríos, esto me lo contó, creo que una tía, que según eh, un familiar, un tío, sobrino, no sé, pero era un hombre. El chiste es que iban por un puente, entonces había un río. Y que de repente el señor iba acompañado de su amigo, y entonces empieza a escuchar una voz de una mujer, uh -huh. que no... se quedaron como con la incertidumbre porque no sabían de dónde provenía. Claro. Entonces, de repente, así en una esquina, vieron a una mujer, dicen que estaba muy bonita, con la piel blanca, el vestido blanco, y que de repente le empezó a llamar. Uh -huh. Pero pues como estos señores iban borrachos, ya saben, los hombres, qué raro, qué raro. Y en esas épocas más, entonces dice que, pues uno de ellos empezó a seguirlos, bueno, empezó a seguir a la mujer y el señor, eh, el amigo, se quedó solamente ahí y le decía que no la siguiera. Ajá. Uh -huh. Okay, que no era okay. como que no se veía de confianza, ¿no? Pero pues ya sabes, el hombre vio a la mujer hermosa y pues ahí va siguiendo. Dice que cuando se dio cuenta ya estaba a la mitad del río, o sea, en mitad no de inventes, camino. Sí, 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 a mitad y de si camino. Y si no es el eh, amigo okay. que lo rescata, que lo jala, se ahoga. No Entonces, inventes. imagínate. Dicen que atrae. Eh, la Llorona a los hombres, pero también puede ser a los niños o a las mujeres, esto dependiendo, bueno, a los niños por lo mismo de que mató a sus hijos y pues quiere como tener tranquila según su alma, pero no sé, ¿tú qué leyendas sabes? Sí. Bueno, pues creo que a lo largo de los años eh, vamos
1: a definir que supuestamente el origen de La Llorona okay. es como de la Ciudad de México, ¿no? Uh -huh. eh, sin embargo creo que en cada en cada estado al que vas te dicen como de no manches es que aquí se aparece la llorona no pues uh -huh. que sí no o sea en cada estado así de la república hay una llorona se parece Entonces, como lo de las
0: escuelas no que áldale, fueron panteones antes así
1: como las escuelas así como todas las escuelas fueron panteones así lo mismo con la llorona en cada estado hay una llorona representativa de, de cada este estado entonces, es un poquito como, como controversial, un poco como difícil a, a lo mejor eh, diferir de, en realidad, dónde es el origen. Que originalmente, como les menciono, es de la Ciudad de México, México. del Estado de México donde se origina. Y eh, pues fíjate que, que cerca de donde vivo, la verdad es que hay como... O sea, ya si te vas hasta, uh -huh. hasta donde prácticamente terminan todas las colonias de la zona en la que vivo hay un, una parte en la que empieza como la laguna de Valsequillo aquí en Puebla, que ya saben que pues es como muy grande, uh -huh. entonces según dicen que cerca de, de esa parte de la laguna de Valsequillo ahí se aparece también una mujer o que luego escuchan lamentos o llantos, pero está está cañón, no o sea, digo, ¿cómo la, la llorona se va a venir del Estado de México aquí a Puebla, no? Es que le gusta viajar <risa> por Le gusta, el mundo. le gusta viajar por toda la república la llorona, entonces... Eh, fíjate que esa leyenda me, me gusta mucho, creo que es como, como uno de los estereotipos en cuanto a eh, historias como paranormales, en las que, no, se aparece siempre una mujer vestida de blanco en la noche, o en la carretera, o en la laguna, o en el río, ¿no? Y eh, bueno, en lo particular te digo que, que me gusta, creo que es una de las, de las principales que siempre se cuenta aquí en México.
0: Y las que más destacan, y no solo aquí, sino en, no, en todo el mundo. Porque hasta películas hay, por ejemplo, aquí en México ves que salió La leyenda de la Llorona, que Ajá. es animada, que sí está muy, pues un poco apegada a lo que conocemos, a la historia claro. original, podría decirse también, eh, pues... Me parece que está la mm. versión este como extranjera, que Ajá, es la película de Mama,
1: según yo hasta donde sé, es como, o sea, o sea esa película extranjera es como la versión de La Llorona, ¿no? Entonces yo ah, creo sí, que retomaron, no retomaron como esa idea, esa ese como estereotipo de leyenda aquí en México sobre La Llorona, porque igual como que se basa sobre lo mismo, ¿no? Una mujer que se lleva a las niñas y que pues se las quiere llevar con ellas al, al inframundo, ¿no? Entonces yo creo que esa es como, creo que la versión extranjera de la Llorona.
0: Es que hay un montón y de verdad sí que hay una que me acuerdo que de chiquita me la querían poner, pero yo me fui porque yo soy muy miedosa, entonces sí, igual muy macabro, así despedazaba a la gente y las dejaba así como tiradas, no Ajá. sé qué tipo de versión de Llorona era y por qué se basaron así, pero sí daba muchas cosas esa Llorona, pero sí. era de la Llorona. Sí,
1: sí, sí. Bueno, a la, a la siguiente historia que, que quiero que contemos, que quiero que retomemos, que también es como eh, típica de aquí de, de este del país, es la de la Pascualita, uh -huh. que está en Chihuahua. Si algunos han escuchado de ella, pues sabrán que es un es un maniquí en una tienda de vestidos de, de novia. De novia. Uh -huh. Entonces, supuestamente se dice que este maniquí como tal es un cuerpo embalsamado que se conserva en muy muy buen estado. Puesto que los detalles del maniquí son como muy... ¿Cómo decirlo? Como, como muy definidos. humanos. Muy, uh -huh. O sea, son, están tan definidos que en realidad eh, la textura como de, de la piel, de las manos, parecen muy humanas.
0: ¿Tú cómo ves, Itza? Sí, de hecho sí lo he escuchado y muchos cuentan y hasta videos hay en internet. Ya sabes que en YouTube y todas estas plataformas tecnológicas encuentras de todo tipo y es que dicen que llora, bueno, no llora, sino que a la, bueno sus facciones se ven muy reales como comentas y que de repente pues sientes que te está observando, que te sigue con la mirada y eso más con las novias cuando se van a probar vestidos, yo había leído entonces imagínate tener a, a la Pascualita que te está observando mientras te estás pues poniendo tu vestido de novia y que también hace travesuras, y que por la noche Ah, se anda moviendo en la tienda okay. y que anda, pues como que haciendo ya sabes, Así, travesuras me, me pruebo
1: cada vestido que hay en la tienda no como no casi, me ve, pues lo hago pues lo hago, sí, sí, sí sí, pues eh, como te, te mencionaba es un, un maniquí que creo que ha llamado mucho la atención, que incluso ya hasta cierta parte es eh, pues una parte como turística Porque luego muchas personas viajan desde otros estados Incluso del extranjero Porque les llama mucho la atención precisamente esta parte de eh, Que es un maniquí que tiene unas facciones Unos detalles muy reales, muy eh, similares a los humanos Entonces espero algún día poder ir a Chihuahua Y ver a la Pascualita en vivo y a todo color Que también, como dices, de repente en las noches Como que cambia de posición o se ve diferente O sea, como que... Sí, tiene este, como expresiones, a veces como muy humanas, entonces causa causa entrega de,
0: de ver si sí Ajá, es o no.
1: sí es, o sea, neta, si sí hizo maniquí o neta, o sea, no lo no sabes, ¿no?
0: Y es que hasta su, su cara y, y la piel se ve como porcelana, realmente se ve muy bien cuidada. Sí. Se supone que su historia es que ella ya se iba a casar, estaba pues ya listándose para la boda, y que dentro del vestido había un alacrán. Entonces este animal pues picó a la novia y falleció, o okay. sea no lo pusieron a salvar, el veneno sí, sí, la sí. mató Y que de ahí pues como habías mencionado al principio, la madre pues decidió embalsamar a la mujer y colocarla pues en la tienda de novias Claro, sí, 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 también está esta parte un poco como
1: controversial en la que qué tantas locuras a veces puede llegar a ser un ser humano, un familiar, con tal de conservar a, a esa persona que quisiste eh, todo el tiempo contigo, ¿no? Creo que también es un poco, pues, aprensivo hasta cierta parte uh -huh. eh, de, de la familia, en caso de que a lo mejor sí sea cierto. La familia. O sea, ¿te imaginas? No sé, yo creo que hay cierto grado de locura en, en esas personas.
0: Y más si eres de las personas que cree que si en este tipo de acciones no vas a dejar... Descansar al arma en paz Exacto. de la mujer, porque como se queda como impregnado en sí. pues en el maniquí, realmente no va a poder pasar como sí, no a otra, sí, así claro. es. Entonces imagínate, bueno no sé, yo sí creo en eso de que a veces las personas si no... Si no cumplen a lo mejor o tienen pendientes eh, en el mundo de los vivos, uh -huh. pueden rondar por mucho, tiempo y, por mucho tiempo y sí les va a costar mucho trabajo, pues como dices, trascender al otro mundo. Entonces, pues esta locura que hizo la mamá se queda como en, en leyenda porque no sabemos realmente si es cierto claro. o no. Sí, sí, sí. Y bueno, es, es, es difícil también Yo creo
1: que dejar ir a alguien A quien quieres mucho A quien amas más si son hijos, familiares Claro que duele muchísimo Pero recuerden amigos Todo se trata de soltar en
0: esta vida Para poder seguir Y sí, oye Pero hay otra historia también de, de El charro negro Este hombre que siempre está cabalgando Con un caballo y anda Pues ahí Espantando gente y llevándosela ¿Has sí. escuchado esa historia? Sí, fíjate que esa historia
1: yo la escuchaba así desde muy chiquita, o sea ella tiene añísimos, creo que también es otra de las comunes que hay aquí en México Que, este, que supuestamente como se aparece el charro negro así en las noches y que siempre este, lleva un caballo Que a lo mejor puede ser algo similar como al jinete sin cabeza, también es que Ajá, también está otra, la otra, <risas> otra leyenda así de ese tipo entonces, sí, yo desde chiquita escuché mucho sobre ese hombre que luego se aparecía en las noches, o sea, ese charro que, como dices, viene aquí para llevarse a la gente, es como... Bueno, cuéntate la historia de cómo surge el charro negro.
0: Pues se supone que este hombre era muy rico y pues era ambicioso. Entonces, pues, se le ocurrió hacer un pacto con el diablo. El, y el punto es que no cumplió, pues, ciertas cosas que que le había dicho el diablo, entonces, pues, lo mató. Y entonces, aquí lo que pasa es que le dice, bueno, es que se me está enredando la historia, déjenme ordenarla, se supone que entonces, él ya, ya después de que falleció, es como un cobrador por parte del diablo, entonces lo que hace él es que a las personas que tienen como ese pendiente, pues el diablo lo manda y los cobra. Entonces, este hombre, se supone el charro negro, siempre anda navegando y se va más con las personas que están solas, porque son las que más son este toman malas decisiones. Se supone que esa es la historia, que es como el cobrador del okay, diablo, okay. esa es como su condena del inframundo. Sí, 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 ok, entiendo,
1: que también, eh, ahorita que lo dijiste, me vino a la mente parte de la serie de Sabrina, no voy a spoilearlo, ojalá les guste y puedan verla un poquito, <risa> Pero sí, creo que eh, cada persona que hace pacto eh, con el diablo, al final, pues, todo todo en esta vida se cobra, ¿no? La verdad es, es, es que no nos vamos de esta vida sin pagarlas todas. Y bueno.
0: Pues esperemos que nunca nos los encontremos. <risa> y es que muchos dicen que este hombre realmente no se le ve la cara. Uh -huh. Realmente solo es el traje. Sí, solo es como, como la sombra, ¿no? La como... sombra.
1: Ajá, exacto, no, no se le define como una cara, como facciones, solo ves la, la sombra negra y como este aspecto de charro que conocemos junto con su caballo. Qué raro, pero
0: bastante, me causa bastante intriga. Y como dices, sí tiene un poco eh, la historia como similar a, al jinete sin cabeza, porque igual están en un caballo de color negro, mm. eh, tienen un traje... Bueno, aunque uno es sin cabeza y otro pues sí ¿verdad? tiene su cabeza, pero se tiene traje. Pero sí, entonces, sí, 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 nos... Bueno, estaría muy bueno investigar si, si tienen alguna similitud o a lo mejor es como una versión extranjera. Exacto. Ajá. Eso sería lo interesante. Sí,
1: que al final creo que cada historia se va adaptando a diferente como cultura, país, o sea, entonces es, es como como que ahí hay que investigar a ver qué onda sacan
0: con eso, ¿no? sí, ¿no? sí, pues, sacan su propia versión, como las películas Sí, sí, pues exacto, como
1: te digo, cada, cada país saca su propia versión de las historias, de leyendas, de cosas paranormales entonces está muy interesante también esta parte
0: También íbamos a platicar de la Nahuala, que ah, también hay muchas historias, que eso sí, son muy, muy particulares de las abuelitas Sí, los Nahuales, o bueno, hasta donde yo tengo entendido, los
1: Nahuales son, ni siquiera sé cómo definir a un Nahual, pero como tal es, es un ente que um, básicamente puede como que transformarse en, en cualquier cosa. Incluso, o sea, normalmente suele como convertirse en animales o cosas por el estilo, pero me da como intriga de también podría convertirse en... Humano, o sea, también podría tomar la forma de un humano, o solamente de, de animales, no sé. Eh, según se dice que, eh, la verdad no sé cuál sea como el motivo específico de por qué existen los Nahuales, pero no puedo definirlo si son buenos o malos, simplemente es una leyenda que existe aquí en México también, o sea, que son estos, estos entes, estos seres que se transforman en cualquier cosa.
0: Así es, y más que, bueno, a mí me contó mi abuelita, yo siempre estoy con uh -huh. mi abuelita, porque realmente ella uh -huh. siempre tenía como esas historias de generación en generación, uh -huh. y una vez dice que se topó con un nahual, pero que tenía forma de burro, okay. y en lo que se estaba, y bueno, que, que ellos... Según la historia que ella me contó, roban herramientas, roban ah, como okay. cosas, o sea, Ajá. cualquier cosa, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, esa vez que, que se lo topó, dice que se estaba llevando como herramientas, pero dice que de, no era un burro de... normal, sino era un burro muy grande, o sea, un tamaño, pues sí, sí no sé, como, no, no creo que de caballo, pero tampoco... Sí, no tenía un tamaño normal. Promedio como medio de un, un burro, claro, así sí, es. Sí, sí. Entonces, dice que se robaba como herramienta, de repente pues sí se quedaba como muy desconcertada, pero que no le hacía nada, uh -huh. pero sí el animal dice que, que el animal se le quedaba viendo como muy imponente, no y pues que sí le daba miedo, pero, pues, ya sabes, las abuelitas decían que con un rezo y estos seres espectrales o fantasmales se iban. Entonces, sí te da como la sensación de, no sé, uh -huh. yo creo que si a mí me pasara, así me pondría los pelos de punta y se saldría corriendo. Sí, sí, pues
1: no inventes, me daría también un montón de miedo. Además, por ejemplo, eh, ¿cómo es que sabes que es un Nahual y no un uh -huh. animal normal? O sea cuáles son como las características de, de los Nahuales, o sea, te digo que no tienen como una forma en específica, simplemente se transforman como en, en algo, ¿no? En alguien, no sé. Y también hay por ahí, ya sabes, viendo videos de YouTube y todas las cosas que te aparecen, yo ya, ya sabes, buscas este, apariciones de Nahuales, en, en tal lado, ¿no? Y tú de Y no. ya, y entonces empecé a ver así varios y supuestamente, eh, normalmente los graban como en la noche, ¿no? Entonces, pues saben que en la noche cuando grabas eh, a un animal, o un, tu gato o tu perro o así, los ojitos se le ven como, como brillositos, pero a veces como rojos o verdes. Uh -huh. Y que eh, a los nahuales le brillan los ojos en la noche. O sea, son como unos luceros en los ojos que son blancos. Entonces, supuestamente así es la forma en la que puedes determinar si, si lo que ves es un nahual o no. Pero bueno, como siempre todo se queda en misterio. Tampoco sabemos la ciencia cierta si eso es real o no. Sin embargo, me, me, me causa mucha intriga, me gusta, me gustan todos estos temas de misterio de que me dejen desconcertada, que no sepa qué onda, ¿no? Pero... Que
0: tengas que investigar, ¿no? Como sí, misterio a la orden.
1: Exacto, y aunque investigues,
0: sigue siendo un
1: misterio, o sea, al final cada quien saca sus propias conclusiones, pero sigue siendo un misterio. Espero poder saber algún día todos esos... Eh,
0: paradigmas del mundo, ¿no? que me causan intriga. Y más que hay una película, no sé si la hayas visto también, de La Nahuala de la leyenda de La Nahuala igual animada que uh -huh. se hizo aquí en Puebla de hecho uno de los lugares ¿Sí? más bonitos sí, de nuestro claro estado, sí. hermoso y precioso y ves que ahí lo manejan como en forma de perro, como tipo perro y lobo, como esa conjunción y sí, muy sí, grande, sí, 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 pero sí, ahí sí dicen, bueno ahí sí se ve que se transforma en una persona, Exacto. como que toma un alma Ajá. Pero realmente sí como que te quedas con la duda con lo que sabes de los abuelitos de la historia que te cuentan a lo que te cuenta uh -huh. la, abuelita, eh, la película, perdón. Entonces como que lo fusionas y sí ya tiene un poquito más uh -huh. de
1: congruencia. Claro, sí, sí, sí. Sí, pues al final todo termina siendo un verdadero
0: misterio. No sabemos a ciencia cierta qué onda. Aquí estamos con nuestra lupa y <risa> preguntándonos, haciendo la pregunta de ¿qué está pasando?, hay que investigarlo. Yo creo que sí vamos a hacer un misterio a la orden. Y <risa> sí, nos estaría a, chido. a viajar por los estados mm, para ver estados. Si es cierto
1: o no. Los pueblitos. Se me haría bastante interesante ir a estos eh, pueblos, a lo mejor en los que se originen estas leyendas, e investigar ¿no? también de las personas adultas. Oiga, ¿usted qué ha escuchado? ¿Qué ha visto? Y así, ¿no? Creo que la verdad se me hace muy interesante. Eh, me parece que esas personas pueden contarte uf, un montón de cosas que de por si sí las platicas con... con ...las personas adultas... ...se me hace muy... ...muy este... ...retroalimentativo... ...me gusta mucho como aprender de, de todo eso... ...se más interesante...
0: ...y es que hasta le dan un toque misterioso... ...de no, pues sí. es que en mis tiempos se oía esto y esto... ...y tú tan concentrada, ¿no? ...pues te imaginas no, pues, sí, tu buena no. historia... un buen de, de situaciones... ...y poniéndote en su lugar, ¿no? ...de uh -huh. ah, en esa época... ...no había tanta tecnología... ...y cómo lo estaban viviendo, ¿no? ...o sea, lo más interesante pues era a través de las leyendas y de las historias que te contaban. Sí. Oye, ya acercándose ahorita, bueno, como estábamos platicando del Día de Muertos y todo eso, sabemos que pues mucha gente hace pues, situaciones no tan agradables con animalitos, sacrificios, y vamos a hablar un poquito más como de esos temas que la gente cree en la brujería pues, negra. Uh -huh. Como hace
1: rato también uh -huh. eh, platicábamos detrás de micrófono, eh, yo le mencionaba a Itza que hay mucho esta cuestión de que pues gente mala se dedica a hacer pues cosas de magia negra o brujería negra como ustedes quieran llamarlo y toman mucho en cuenta a, a los animales que son de color negro, gatos mm. negros, perros negros, que también se dice por ahí que estos animales a comparación de cualquier eh, perrito o gato o cualquier animal de, de otro color, eh, son muy protectores, es decir que, por ejemplo, yo tengo un gato negro uh -huh. y supuestamente esos animales absorben mucho más la energía negativa que cualquier otro, uh -huh. entonces eh, tanto perros como gatos negros son muy apreciados en la magia negra porque precisamente ayudan supuestamente como a reforzar cualquier cosa de brujería negra o mala que estén haciendo la verdad es que en este tiempo cuidan mucho de verdad a sus mascotas en especial si son negros, no saben qué gente mala puede andar ahí por su colonia que quiere hacer cosas raras
0: entonces los mucho y es que luego cada cosa, y más que lo sacrifican, dices, qué culpa tiene el animal por tener exacto, las creencias y más creencias, por magia negra o sea, exacto, se queda solo como dices no, realmente no sabes si sí si es cierto o si no, uh -huh. y es que como dice se queda en historias y sí. creo que hay una serie de Sabrina, ves que también tiene su gato negro que es el, que, siempre sí, salen, y... salen que siempre la protege Salem,
1: que siempre la protege y como te mencionaba también hace rato, la verdad es que yo soy muy creyente de las energías no voy a decir eh, si creo en la magia negra, en la magia oscura o en la magia blanca, porque la verdad creo que al final todo termina siendo en creencias, pero sí creo mucho en las energías creo que si te enfocas o si alguien es o sea, si alguien es tan malvibroso creo que puede enfocar tanto su energía mala hacia una persona que logre eh, su cometido, que le vaya mal a esa persona, que le pase tal cosa y también a la inversa, ¿no? Si tú te enfocas de manera como muy positiva a algo, a un proyecto, a una persona, incluso a ti mismo, creo que pueden suceder muchas cosas buenas. La verdad es que yo considero que todo en este mundo se maneja a través de, de la energía, ¿no? Todo empieza desde la forma en la que pensamos, desde nuestra mente, la vibra que queremos transmitir, creo que
0: es muy, muy importante. Así es, y más en estas épocas de... Eh. De que vienen nuestros fieles difuntos, nuestros familiares de visita. Yo creo que, no sé, como dicen las energías, al menos a mí una vez sí me pasó algo parecido, similar, pero, no sé, fue a la hora de, de colocar la ofrenda a mi abuelito uh -huh. y bien que sentí que alguien me tomó del hombro. Oh, y eran bonito. como las 12 de la noche. Dicen que a partir de esta hora es cuando más qué sientes bonito. esa energía sí, o en bueno, sí, su sí. alma. Pero te lo juro que lo sentí, sentí la mano en el hombro y sí me espanté al menos porque yo soy muy miedosa. Sí, claro. Pero a la vez me sentí tranquila porque sé que era mi abuelo sí. que me venía a visitar y venía sí, a sí, ver la sí. ofrenda. Pero te lo juro que sientes mucho frío. Sí, sí, sí. Estas son frías, la, bueno, no sé si, si el alma es fría o el ambiente o qué es la situación, nunca me lo puedo explicar y hasta la fecha. Uh -huh. Pero si sí sientes ese airecito frío y sientes la tranquilidad, pero a la vez uh -huh. sientes como ese temor claro. pero ya después como que ya lo analizas y te digo, lo analicé porque yo sí soy bien miedosa y si sí hubiera sí. salido corriendo <ríe> pero a la vez dije, no, sí es mi abuelito, porque está ahí enfrente del altar y, y se siente. Sí, claro, siente como su energía, su presencia,
1: ¿no? Que me parece que también hay como varias historias que he escuchado de personas y de videos, cosas que he visto en las que las personas hablan precisamente que en estos días sus seres se comunican de formas eh, extrañas que solamente cada quien puede entender que puede ser, como por ejemplo, tú dices que estabas enfrente del altar y tú sabes que era tu abuelo, tú sentiste que era tu abuelo, hay eh, veces en las que se comunican a través de, de sueños, de cosas de, de ese tipo, entonces me parece, me parece muy interesante también ese tema, hace aproximadamente un, casi ya dos años que también mi abuelo falleció, y entonces, eh, una de mis tías, me parece, no me acuerdo muy bien qué tía, uh -huh. pero este, ella dice que, que soñó con mi abuelo y que siente que se pudo despedir uh -huh. de él a través de, de este sueño que tuvo y que lo sintió tan real. Entonces, me parece algo muy nostálgico, triste, pero a la vez bastante reconfortante. Hay personas que no logran despedirse eh, de sus seres queridos como ellos hubieran querido, valga la redundancia. Entonces, ¿qué, qué experiencia tan tan interesante, tan padre, yo creo, como tú dices, a lo mejor al principio me causa temor, pero ya después lo analizo y sientes tranquilidad y dices, no manches, qué, qué bonito, qué padre que, que pude sentir al menos
0: una última vez o en alguna ocasión a mi ser querido que ya no esté aquí conmigo. Así es, y no te has preguntado, no sé, yo sí me he hecho esta como curiosidad o pregunta de si en estas épocas se abre como los dos mundos. O sea, se vuelve uno el mundo de los muertos y el mundo de los vivos. Entonces, pues cruzan y, y pues está realmente conviviendo mm, con sí, ellos. Claro. Y te pones a pensar, ¿ellos ya sabrán que están muertos? ¿O solo es como que se cruzan su mundo con el nuestro y piensan que es algo, o están viviendo de forma normal? ¿Te da curiosidad? Sí, yo creo que en este tiempo, como mencionas, hay una parte
1: en la que estas dos, voy a llamarlos dimensiones, porque uh -huh. siento que para mí son como dimensiones, eh, hay un punto en el que nuestras dimensiones, la terrenal, tanto como la espiritual, uh -huh. se tocan en este punto, ¿no? Y creo que ahí es cuando estas energías, estos, estos seres queridos, pueden como estar al menos un momento cerca de nosotros uh -huh. que la verdad también me causa mucha intriga precisamente eso, sobre esta cuestión de los dos mundos porque el tiempo se maneja, yo creo que de forma diferente sí. ¿no? Como uh -huh. tú dices, lo que para mí puede ser eh, un año, para ellos puede ser un día o incluso una hora. No sé, la verdad, cómo se maneje esa dimensión, ¿no? Ajá. O sea, ni siquiera tengo idea, ¿no? Si sí existe. ¿no? Si sí existe la dimensión, pero sí, sí, me imagino que, que es una totalmente diferente en la que el tiempo quizá no existe o se maneja de forma diferente. También me causa mucha intriga, pero, pero sí, sí creo que en estas fechas. Estos do, estas dos dimensiones, estos dos mundos hacen como una conexión entre ellos para que, que puedan visitarnos para que puedan estar al menos un instante un día aquí en la Tierra que también, la verdad se me hace muy muy bonito como en México esta tradición está llena de mucha armonía también uh -huh. porque hay muchos colores, o sea la verdad es, es una festividad, o sea lejos de verlo como algo muy triste ¿no? o sea es se ponen festejo. ofrendas flores No, 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 me encanta la
0: verdad como aquí en México está esta tradición tan hermosa. Y más que, que lo destacan es una fiesta para celebrar a nuestros muertos. Como dices, los colores, la flor de Cempasúchil, que es como... El elemento principal, sí, se supone que tienes que hacer tu, tu camino en tu casa con, uh -huh. la, con los pétalos de la flor de cempasúchil que se supone que eso es que, para que los guíe hacia el altar y ya puedan pues disfrutar de esos sagrados alimentos que les gustaba <risa> en vida, no sé, una cerveza, cigarros, este molito, ¡ay, el pan de muerto! Ay, que sí, sabe delicioso,
1: delicioso,
0: delicioso el pan de muerto. Que lo tienen que comer este, sin culpa, ¿eh? Porque pues ya está Ajá. muerto, pues entonces... Sí, ya, pues, ya para qué. <ríe> echa tú unos cuatro, unos cinco.
1: Y bueno, ya que en, en, en estos días eh, se hacen distintas actividades en uh -huh. cuanto a esta celebración de Día de Muertos, también queremos mencionarles para que ustedes ahí puedan disfrutar un poco en casa, o sea, si quieren tener, no sé, un momento como de misterio, de miedo... Algunas como, como películas, algunas series, series que uh. hemos visto que tratan sobre todo esto, quizás algunas ya las han visto, quizás algunas como que definitivamente ustedes dicen, no, eso no me gusta, pero eh, hay una que, que me parece bastante eh, chida, que por cierto ya se acerca la última temporada, que es Sabrina, oh uh, sí. la verdad es que ahí meten como de todo un poco, pero me gusta mucho eh, como los temas que tocan, ¿no? Como esta cuestión del infierno. O sea, no sé, me encanta. Lo,
0: lo dicen como de, en otra perspectiva. Aparte de que la historia está muy interesante. Eh, no es como la Sabrina que conocían antes, ¿no? Que su gatito Salem y pues una chica un poquito más alegre, sí, ¿no? Y a lo mejor y la serie más también más colorida. Esta es un poco más oscura Sí. No se pierde tanto de lo que era eh, la Sabrina de antes, pero está muy interesante como para ver en familia o tú solito en casa. Es como para adolescentes, pero también los grandes lo pueden disfrutar. Eso no hay problema. Sí, la verdad es que yo soy de que me clavo, o sea, si me clavo con una
1: serie me la tengo que chutar en un día, o sea, ya máximo dos, pero sí me clavo en una serie y yo la veo días. Sí, sí es muy buena. recomendable. Sí, ya si sí te pones a investigar como sobre todo ese tema que eh, ellos tocan acerca de esta parte del inframundo, del infierno y todo, está bastante interesante. Otra eh, serie que me gusta también que habla sobre todo esto es Lucifer. Por cierto, quieren darse un taco de ojo. también, eh, Ana, eh. por favor, está muy interesante. Que pues Lucifer, pues es Lucifer, ¿no? Entonces, lo encanta. ves guapo,
0: es como un diablo que se dice, ah, ese sí me lo lleva. ¿Ese, ese sí ese quiero que, que me, me buen
1: lleve. Sentido. Ese sí quiero que me lleve para que
0: veas. <risa> que me castigue, ¿no? En todos los sentidos. Que me castigue como quiera. <risa> Oye, también así para los chiquillos, la de Coco, que es la que más ha tenido presente las personas, que hasta te hace llorar y que te hace pensar, porque sí está, sí tiene un poco de, de la cultura que manejamos aquí en México y en toda la República, de la flor de Cipasucci, de del altar, del pan de muerto, o sea, de cómo lo manejan en los pueblitos, creo que esta película es muy buena para ver en estas épocas. Sí, que aparte me gusta porque deja un mensaje bastante importante
1: que mmm, creo que no importan nuestras diferencias, o sea, como familia siempre debemos uh -huh. de perdonarnos, siempre debemos de permanecer unidos, porque imagínate irte de este mundo, morir con, con rencor, con cosas que pues al final ya pasaron. Recuerden, amigos, que todo, o sea, que nada es para siempre, que todo lo que tenemos en este mundo es pasajero, que hay que disfrutar bastante del presente, que hay que ser conscientes también de nuestro presente, muchas veces nos viajamos en ideas, en cosas del pasado, vivimos en el pasado y es como de no, a aguantado aguanta, estoy viviendo aquí ahorita, quiero disfrutarlo, disfrutarlo. De la hora. me parece muy, muy importante esta parte de, de la unión, ¿no? de poder perdonar, porque al final eso también nos hace trascender de manera personal, como seres humanos, de manera espiritual y todo esto.
0: Así es, otra película sí que digas, esta que sí te dé miedo no sé, las El Conjuro Están sí, muy buenas está, Son buenas, son buenas, muy buenas Son tenebrosas
1: Son tenebrosas, que también este, hay que mencionar que del Conjuro salen también estas películas de Annabelle, las muñecas diabólicas y en fin, también bastante, bastantes historias de los Warren que eh, al menos en Estados Unidos eh, han sido bueno, fueron en su tiempo como un boom muy cañón, porque fueron como los primeros investigadores en y paranormales, sí. al menos ahí en Estados Unidos. Este, o sea, sí, fueron los primeritos, ¿no? que Fíjate que en alguna ocasión yo estuve uh -huh. escuchando un podcast también uh -huh. precisamente que habla sobre, o sea, que ellos desmienten, o sea, estos este chavos que hicieron este podcast investigaron uh -huh. acerca sobre todo, o sea, sobre los Warren y uh -huh. todos los casos que resolvieron, pero ellos como que desmienten esta parte, ¿sabes? Como que hace hincapié a que no es tan cierto aquello que los Warren eh,
0: narran sí, sí, o ajá.
1: cuentan. Entonces, también es un poco interesante esa parte, porque nos hace reflexionar acerca de... Mmm, de lo que es cierto y no. Ajá, de lo que es cierto y no, y ajá. cómo es que, o sea, como les digo, tampoco sea ciencia cierta si lo que pasó con los Warren fue 100% real, o sea, si todas sus historias fueron o sea, muy reales o, no. o simplemente fueron montajes, ¿no? porque pues hay como varios aspectos que causan como, como curiosidad de mmm tienes razón, como que esto sí se ve un poco falso, porque como tal dicen que, o sea hay algunas fotografías pero como tal evidencia en cuanto a video u otras cosas no hay, no hay. entonces habría que investigar muy bien, al final creo que cada quien va a decidir, cada quien desde su perspectiva uh -huh. O sea, a lo mejor ustedes van a decir, ay, no, no es cierto, güey, no sé qué. Yo no sí creo, creo. Yo sí creo en lo que hicieron Yo lo los he me contó un amigo. De... Me contó el amigo de no sé quién. O puede haber otros que, o sea, totalmente escépticos, uh -huh. ¿no? Que digan, no, güey, la neta es que, pues sí, no pasó nada. Todos se lo inventaron ellos. O sea, al final es cuestión de perspectivas.
0: Así es, y es que aparte muchas personas son de hasta no ver, no creer, sí entonces sí te deja con la duda, uh -huh. pero para un día así tranquilo en estas fechas, ver esas películas y espantarte un rato, pues la neta sí te entretienen. Y es que además, bueno, por lo que sé, en México, no me acuerdo en qué parte exactamente, hay una casa igual que, que pues está basada en la de los Warren, pero aquí en México, pero no sé en qué parte de, del estado está. Pero sí sería muy interesante, tienen muñecos, si no mal recuerdo es como una casona vieja Ajá. y está basada pues en, en la historia de estos de esta pareja que Órale. investigaba lo paranormal y pues estaría cool pues, ir a investigar, pero como dices, no sabes qué tan cierto puede ser, ¿no? Como dices los montajes, eh, fotos pues que hayan sido... Incluso también montadas, pueden ser las fotos. Como que todo ya, todo precisado y tomas, ah, no, es que sí se apareció, ¿no? Ajá, Pero exacto. como digo, mucha gente es igual de hasta no ver, no creer. No creer,
1: claro que sí. También eh, me parece que en México ha habido varios, eh, pues sí, hasta cierto punto, uh -huh. como charlatanes, que quieren como jugar con, con toda esta cuestión. Hay también personas que se dedican supuestamente a... A, o sea que son como videntes medio uh -huh. y que muchas veces también pueden engañar a las personas la verdad es que juegan con los sentimientos de la <risa> demás gente que... o hasta como dices, con la propia energía, ¿no? exacto, juegan con la propia energía, juegan con la gente y la verdad eso no, no está chido este ustedes no sé en qué crean o en qué les gusta creer pero sí hay que estar siempre prevenido sobre esas cosas, ¿no? porque qué mala onda Espero que a esa gente le vaya muy bien, la verdad, en su vida, pero si lo hacen, pues qué mala onda, amigos, nada más ilusionan. cuidado. Sí, la verdad es que tengan mucho cuidado con lo que juegan, con lo que hacen, con lo que piensan también, ¿no?
0: No, no juegues con fuerzas que tú no entiendes, Ajá. como diría el pequeño Ted. Claro que si no juegues con cosas que tú no entiendes. No, Así es. Que sí. a veces hasta la mente te juega chueco, porque tanto te, te concentras como en esa eh, mala energía hmm. que te pasa, o sea, tú a veces sí, atraes te esas cosas.
1: claro, sí, entre más te sugestiones, más te va a pasar, entre más digas, no quiero que me pase esto, te va a pasar, porque el universo no entiende el no, ni el sí, o sea, entre más digas, no quiero que me pase, no quiero que me pase, es luego, como que, pum, te pasa, ¿que, y, ¿qué y, ¿qué y dijiste dices, pasa, oh, bueno. <risa> por y bueno, eh, no sé qué les esté pareciendo este podcast espero que les guste bastante este tema como a Itza y a mí, que quisimos hacer pues este, este pequeño especial ¿no? porque ya, ya hacía falta en estas fechas. así
0: estas sí. así es también Fer pues muchas gracias por acompañarme el día de hoy a grabar pues este podcast con este tema que yo sé que a la gente le va a gustar más por la temporada y porque sé que a ustedes también les ha pasado cosas extrañas al menos yo sé que a todos alguna vez en la vida nos ha pasado algo paranormal, y pues, si les ha pasado, me gustaría que lo escribieran en los comentarios, porque esto también lo subo a Facebook y en Spotify. Bueno, Fer, ¿nos quieres regalar? Bueno, no regalar, decir tus redes sociales, para que la gente te siga en Instagram, en, en todas las que tú quieras. Sí, estoy en Instagram como arroba Fer
1: todo junto, en Facebook como Fernanda Quiroz, y creo que solamente tengo esas redes, sí, solamente esos esas dos redes, Instagram y Facebook, por si me quieren seguir, subo memes, subo historias curiosas, subo cosas de mi día a día, por si quieren ahí chismosear un rato.
0: Dice que están muy buenas, aquí nuestro amigo Chapo, que siempre nos está ayudando a grabar los podcasts. le mando un, saludete, un saludote, ay es que siempre me molesta, es muy tan divertido, ha sido esa amistad muy ruda. Pues muchas gracias amigos por escucharnos en un podcast más, yo soy Itza Merino, recuerden seguirme en Facebook, en Instagram como Itza Merino y en Twitter como Itza MRN y nos andamos escuchando a la próxima, bye.